0: Não um de Deus? Não É ok olhar mundo e dizer: por
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja ouvindo isso. Esse é o Podcast 4x4. Eu tô aqui hoje com a Carla e com a Gil.
0: Oi,
1: gente. Oi, gente. E hoje nós vamos falar da minissérie Midnight Mass ou Missa da Meia-Noite. Bom, gente, Midnight Mass ou Missa da Meia-Noite, uma minissérie lançada pela Netflix em 2021, dirigida, escrita e produzida pelo maior divo do cinema atual, o Mike Flanagan, ele que é o autor e diretor de Hill House, *Blind Manor, Doctor Sleep, que é a continuação de Iluminado, que é incrível também, Hush. E ele voltou agora para lançar mais uma minissérie fodástica. Ele falou em entrevistas que esse é o trabalho mais autoral dele. É... Apesar, né, de tipo... Assim, é perceptível que a série ela bebe nesse clichê de história de vampiro, OBS. Observação, isso é um oh. spoiler, Midnight Mess é sobre Ui. vampiros. <risos> Mas ainda assim é um trabalho bem autoral. É um trabalho que vem de uma década já, ele tá escrevendo esse roteiro faz muito tempo. Nossa.
2: Inclusive,
1: em Rush, que é um filme que tem na Netflix, é, a protagonista do livro, ela, escreve, ela é autora e ela escreve um livro, o nome do livro é Midnight Mass. E no, e nesse livro ela lê trechos que aparece tanto o Riley, que é um dos fatais principais da Eu série
0: com essa informação.
1: o, o Flanagan Vers
0: <risos> pra mim o cara já é bom, aí quando ele cria um universo dele próprio ele fica ainda melhor, tipo o Adam
2: Sandler <risos> <risos> a Gil tem que colocar o Adam Sandler no meio
1: óbvio e Midnight Messi também já apareceu em outras obras dele como ele deixa bem claro no trabalho que tá vendo há muito tempo ele escreveu esse trabalho quando ele estava lidando com o alcoolismo dele, né? Então, justamente, é um trabalho muito autoral e isso é um tema recorrente na minissérie. E ele falou uma coisa muito, assim, pessoal e muito, que eu achei muito bonita, né? Que ele falou, assim, sobre o processo de escrita da série. Abre aspas. Eu poderia escrever sobre alcoolismo, mas não poderia escrever sobre sobriedade. Não de forma inteligente. E essa é a coisa mais pessoal que já escrevi. Eu acho que isso meio Eu acho que isso meio que é meio que resume um sentimento da série, principalmente nos primeiros capítulos, que é esse negócio de lidar com traumas do passado, com alcoolismo, de lidar com ficar sóbrio. E outro destaque também é para o elenco da série, que tem a Kate Sydell, que é a mulher do McFlanagan, lendária também. eles são é um casal lendário. Inclusive okay. ela, ela é de a escrever Rush, que é o filme que eu já citei. Tem o Zac Guilford, como o Riley Flynn, que ele é o divo da Gil.
0: Ai, gente. <risos> gente, eu tô muito triste até hoje. Eu vou aqui reviver uma série cancelada. Uma, minha primeira, meu primeiro cancelamento de série. Off the Map. Era uma série médica que se Realmente ficou da, fora do, do mapa. América do Sul. <risos> Realmente ficou fora do mapa. Porque ele foi cancelado com, tipo, 11, 12 episódios. Foi o meu primeiro cancelamento de série. Eu lembro que eu acompanhava e eu gostei muito. E ela foi na salada. Tinha até aquela atriz... Ai, ah, eu não vou lembrar agora o que ela fez, eu tô triste. <risos> mas eu acho que é a... Eu tô com medo de falar merda, mas eu acho que é a filha da Meryl Streep. Eu
1: Pronto. sei quem ela fez Mr. Robot. Ela fez o quê? Mr. Robot.
0: Amiga, só uma é, coisa, é...
2: Tem, tenta só, só pegar o negócio, tenta botar o microfone um pouquinho mais longe da tua boca e fala. Assim? É, e fala.
0: Oi? Tô falando, amiga. Tô falando
2: assim, eu falo. <risos> Não. Não, porque eu acho que quando a gente bota um pouquinho mais longe fica melhor, porque senão eu acho que aí quando a gente quer, a gente costuma falar mais alto. E aí eu acho que acaba dando um eco quando a gente... Próximo. Aí a gente acho falta que estar. o nome da atriz
0: é Meme Gummer.
1: É isso aí, lendário.
0: É né? mesmo. Eu, Nossa, eu gostava muito dessa série, gente. Ela só teve isso de episódio 11, 12. E eu Meu Deus, fiquei... que tragédia. Eu fiquei obcecado por ele, mas não o suficiente para assistir Friday Night Lights inteiro.
1: Também tem o Raul Colin. Que é o xerife da cidade, ele é um gostosão, a Gil pode provar aqui. Ah,
0: e o maior que temos, né, gente? Esse homem é tudo para a minha e casa E ele
1: tava <risos> em Blind Manor também, a, outra, a última série antes dessa do Mike Flanagan. E a Samantha de que faz a Beverly. A Samantha Lohan, ela fez Bruce Anatomy e ela é machata lá, e ela é machata aqui também. <risos> ela,
2: ela mantém os personagens. Ela, ela
1: mantém fazia. essa estabilidade. E é isso. Então, gente, hoje estamos na mesma dinâmica de Maligno. É, você eu tô, eu tô não aqui ouviu... pelo carisma, Isso mesmo, se você não ouviu, vai ouvir Maligno vai descobrir a dinâmica. Mas a Carla tá aqui para dar apoio moral, para dar o carisma, para dar um brilho, porque ela não assistiu o Midnight Mess. <risos>
2: eu tô aqui pela minha presença, pela minha presença ilustre.
0: Quem é ouve de Maligno sabe que a Carla tem medo de tudo que... Exatamente. Então...
2: Então, e realmente...
0: É então, é isso.
1: <risos> e aí, Gil, o que você achou de Missa da Meia-Noite?
0: Ah, eu gostei muito, assim, né? Eu achei, assim, o primeiro episódio um pouco... Não foi o primeiro episódio que ele me pegou, assim, de primeira. E... Eu gostei da ambientação eu gostei, eu, tá, eu gostei muito da ambientação do primeiro. E eu achei, assim, um, um bom primeiro episódio, assim, no geral. Não foi tanto que eu continuei. Acho que quando o primeiro episódio é ruim, geralmente... A Deus é, tá né? assim. <risos> Mas No primeiro episódio, ele, ele, assim, ele tem aquela vibe do Mike Flanagan que eu acho Sim. que é o que puxa no primeiro episódio. Eu acho que é o que te segura ali naquele momento do primeiro. Porque no primeiro, tu ainda não conheceu muito. Tu ainda não sabe que rumo vai tomar a história. Agora, no segundo, pra mim, é quando ele pega no tranco já o segundo, o terceiro, o quarto, pra mim, vai crescendo ali, né?
1: Sim. Cara, eu lembro que o primeiro episódio eu fiquei frustrado com ele, sabia? Porque... Acho que eu daí falar isso pra ti, que, tipo, eu assisti... E ele é muito parecido com os, os primeiros... Com Hill House e Blymene, né? Ele é muito parecido, assim, a, a forma que é filmado, os fantasmas que aparecem no episódio. Eu fiquei, tipo, meu Deus, o Michael Flanagan vai, vai me decepcionar. Chegou <risos> esse dia... Porque eu pensei, não, não é possível que ele vai reutilizar elementos aqui de novo. E fiquei muito frustrado. Fiquei tipo, nossa, tô muito triste.
2: <risos>
1: Mas depois não. Depois ele fica... Achou que era isso, né? Na verdade, é outra coisa. Aí ele ficou dele me pegou. Eu achei muito legal essa, esse tweet eu que ele achei dá na legal, série. É legal
0: que falou agora isso de que é o trabalho mais autoral dele e tal, e eu acho isso muito legal. Acho que isso dá uma coisa a mais para a série. Né? Assim, eu não amei a série, eu não, ela não foi tipo assim, mudou minha vida. Não é real é, House. Rio é House, não é real House. Né? Mas ela é muito boa, e eu acho que quando tu tem essa informação de que ela é autoral e tudo, tu presta um pouco mais de atenção com mais carinho, eu acho, na construção Sim. dela.
1: Principalmente no personagem do Riley né, que é o que mais Sim. fala sobre isso, que é triste demais, meu Deus do céu, porque tá tanto sofrimento no mundo.
0: <risos> Sim. Porque tanto sofrimento para homens bonitos. <risos>
2: Gente, então vamos, vamos fazer valer aqui minha presença, pelo menos eu falar cinco frases. É, seguindo no, o, o que a gente fez em Maligno, fiquei muito curioso para saber sobre o que, que é a série. Eu mais ou menos vi sobre o que, que era. Eu vi que não é algo que envolve alguma coisa sobrenatural, tipo assim, espíritos, negócio do demônio e tudo mais. Que é uma coisa que até me dá um pouco de vontade futuramente. Talvez eu assistir quando o meu som estiver regulado, mas sobre o que, que, é, que, que acontece na série. Que, é, que nem o Léo tava
0: falando, é, quando eu assisti, logo que eu terminei, eu vou ser bem sincera, eu assisti correndo porque eu queria assistir outras coisas. Então, eu tava assim, ai, ah, eu tenho que logo terminar de ver Midnight Mass porque eu quero ver Succession. Só que aí, depois que eu terminei, aí eu fui e terminei Succession. E aí eu, tipo assim, comecei, né, pro podcast a pensar um pouco mais sobre o Midnight Mass e eu sinto que ela cresceu pra mim, sabe? Nesse ela tempo de reflexão que eu tive com ela. Porque eu gostei bastante dela. Eu acho que eu reassistiria ela. Com mais atenção, um pouco assim, um pouco mais dedicada. <risos> muito bom. A
1: Gil assistiu na Velocidade 2, Netflix, a série.
0: <risos> Ai, foi quase isso. Ela disse muito <risos> assim. Quase... Se eu não fosse tão surtada, eu tinha feito, dado um jeito de fazer isso. Porque eu queria muito assistir logo Succession. Só que aí depois, né? Eu terminei, terminei Succession. E aí eu comecei a pensar sobre Midnight né, Mass pro podcast. É e eu, tipo, realmente... eu Não, cara. É uma série boa, sim. Não sim. é pra todo mundo, eu acho. É. Não é pra todo mundo. Porque Vai, eu acho que tem eu... séries... Por exemplo, Hill House. Eu acho que é uma série pra todo mundo. Porque ela, sei lá, ela tem umas questões ali dela. Mais e
1: de, universais, um... eu acredito. É, assim. mas muito universais. familiar. É,
0: muito, muito familiar. E eu acho que isso puxa muito, eu acho que ela tem um drama muito pontual ali. Né? De familiar, essas coisas, eu acho que tu cria uma familiaridade maior. Midnight mas como é uma cidade, né? Não tem tanto essa relação entre os personagens, né? Eu Tu vê particularmente as histórias e como aquilo junta nisso da religião e como isso vai desenvolver, mas não tem aquele apego, assim, de tu pensar, poxa, são irmãos que estão ali. Que, para mim, é o que pega eu, muito o Rio eu House. Eu comentar
1: com isso. Porque tanto o Rio House como o La se passam meio que numa casa só, né? Tipo assim, você tá correndo aquela casa ali, aquelas pessoas. E aqui não, uma ilha. Ele meio que amplia, né? Ele dá
0: um, é... um zoom
1: out, assim eu acho que mesmo assim, eu não sentia esse apego que eu sentia com o Black ou o Hill House, assim, aos personagens. Sim. Mas mesmo assim, eu sinto que ele consegue você fazer se importar com ele. Sim, mesmo sendo ele muito consegue. mais difícil. É,
0: é mesmo. E chega um ponto, assim, que as coisas, tu vai vendo os desfechos, os personagens e tal, e tu fica assim, dá um aperto no coração.
1: Dá, né? dá. O final é muito Hill House e o aquele final O aí. final com é... monólogo, é. pessoas morrendo. É, muito pessoas bem. morrendo,
0: tragédias, mas tipo assim muito bem feito a ponto de tu perdoar sabe <risos> Ah,
1: então, é muito bonito no final então e na cidade também chegou um novo padre que é o padre Paul Nossa. e ele chega lá ele é um padre bonitão ele chega lá Uh, cheguei sou ah, novo o não achei
0: ele bonitão mas não achei ele bonitão ele mas falei aqui não, então, pelo menos o Léo fez questão de falar que ele é bonitão
1: porque a gente ele bonitão sei. então eu estou aqui ah, réplica da cidade importa amiga estou aqui com <risos> você Porta.
0: Para homens
1: medianos. E o Paul é um padre misterioso, ele chega lá, na verdade, gente, na ilha tinha um padre muito antigo, que era o Monsenhor Pruitt, ele era queridão da ilha, tudo, ele conhecia todo mundo, ele criou todo mundo ali, mas ele tava, ele tava começando a, a apresentar sinais de demência, e a cidade fez uma vaquinha, decidiu mandar ele para conhecer Jerusalém, eu acredito, porque é. era sonho de vida dele.
2: Nossa, eu jurava que vocês iam falar. Fez uma vaqui e mandou para pro hospício, Azul.
0: <risos> eu fiquei, meu Deus, gente. Não, inclusive, o maior medo do pessoal da igreja era que, tipo assim, ele fosse tirado da ilha. Então, Sim. aí, teve esse pacto silencioso de ajudar ele com a missa, de fazer as coisas por ele, e dar esse apoio para ele, porque como, assim, para eles era como se fosse uma família, ele, pro pessoal, porque ele tava ali desde sempre... É, o pessoal ele... tinha muito apego a ele Tinha um carinho muito grande por ele Então a preocupação maior dele sempre foi essa assim, Não deixar ele sair da ilha Não deixar ninguém descobrir que ele tava assim Porque senão a igreja ia querer mandar outro padre no lugar Sim ah,
1: que É que nem... Ele era um pilar da comunidade ali mesmo, Sim. né? Tipo, como a igreja era a principal coisa Sim, da ilha sabe. E ele era o padre, então... É era... Mas aí
2: substitui, né, ele
1: Aí... Talvez, talvez não. <risos> tem
0: spoiler aí, tem spoiler oh, aí. Tem spoiler, spoiler tá aí. Aí o Padre Poe... Oi? Já tá na hora da gente falar disso ou tu tá vai esquecer mais? Tá na hora de falar. O não, pa... tá na hora que eu quero saber.
1: <risos> então, o Padre Paul chega na ilha, vai lá, é meio que causa assim, fala oi, oi. Aí já começam indícios de coisas erradas, porque ele sabe de muita coisa, gente, daí. Ele sabe coisa do Riley... E sabe coisa da o padre Aaron, novo, era um padre filho. novo. Talvez?
0: Calma. Aí Meu a pessoa fica
1: estranho isso, estranho isso e nisso. A série mostra bem pouquinho ele colocando alguma coisa no vinho da comunhão da Igreja, né? Ah. Ele coloca algum um líquido ali que a série não foca muito, inclusive até uma coisa interessante, que a série só mostra, parece que é uma coisa aleatória. É assim. isso,
0: parece uma cena aleatória, eu também percebi é... muito. Eu pensei, cara, eles não vão abordar isso. E realmente, durante alguns episódios, aquilo ali. É só o que está Eu pensei que era é.
1: álcool. Eu pensei, meu Deus, ele está. Pensei, meu Deus, ele está batizando.
0: <risos> <risos> não, eu, tipo assim, eu também, eu lembro que eu vi ele colocando, mas eu pensei, tipo, sabe quando não te ocorre um uhum. negócio? Tipo, eu só deixei passar.
1: Até porque tu não tem picha do que tá vindo por aí, né? Tu é. só tá... Inclusive, tá muito que legal, pra né? Mim, eu
0: comecei a estranhar, não foi nem aí. Foi tipo, quando chega no episódio, tu vê a caixa, que ele tem a caixa, uma caixa grande,
1: Sim.
0: no meio da sala, uma caixa grande assim, amiga. Enorme. E aí tem essa caixa que a gente não sabe o que, que tem dentro. Ah, é onde ele dorme. <risos> a gente <risos> não sabe o que tem dentro. E a gente fica, meu Deus, o que tem aí? O que, que ele trouxe?
1: E nisso Caralho. é muito legal, porque essa tá numa crescente de construir uma atmosfera sobrenatural, né? Tu não tá esperando o que vem aí, tu, tu tá esperando tu, Eu achei que era fantasma, alguma coisa assim, fantasma, entidade, demônio, tava nessa linha.
0: Eu Poxa. também achei que era alguma entidade assim, até porque tem algumas cenas, né, que, uhum. dá, que dá essa pegada. Eu acho que, para criar o sobrenatural, ele quer deixar essa dúvida na tua é,
1: E ele, ele né? cria muito bem essa dúvida. É aquela
0: cena que tem uma cena que o cara entra na casa, né? E aí, quando ele entra, ele olha e aparece, assim, só os olhinhos, assim, do... Ai, e parece, parece uma forma humana, assim. Então, parece algo espírito, um negócio nessa Sim.
1: live. Eu acho que ele constrói muito bem essa atenção, assim, do que que tá acontecendo na ilha. Tu... Porque tu realmente fica, assim, foi quando o série me pegou. Sim. Tipo, meu Deus, o que tá rolando aqui?
0: Oi, te... a gente comentou isso, né? oi A gente falando, assim, Léo, eu não sei para onde vai essa série. Eu, realmente, acho é até o episódio 3 ou 4, né?
1: Foi, a gente é,
0: por aí. não tem como saber para onde vai a série. A gente fica assim, meu Deus, tá, mas isso vai levar pra onde? E, tipo, no final, tudo realmente converge pro mesmo ponto que tudo fez sentido.
1: Até que no episódio fatídico, que é um episódio que eu acho ele muito bom, eu não sei se é o 3 ou o 4 agora, tu sabe qual é, Gil?
0: Não lembro também, eu tô entre 3 e 4, assim,
1: também. <risos> é um desses.
0: Eu não sei se é no final do 3. É, acho
1: que é 3, no final do, do 3. É no final do 3,
0: é tipo assim, a última cena do 3 e o 4 já começa com a continuação, né?
1: Que é quando uma menina paraplética da ilha Tá na igreja, o padre vai lá O padre poupa ela e fala, minha filha ande Ela fica, tá me, tá me zoando Seu, seu velho
0: sim. <risos> O padre mortário, ele vem aqui Buscar ele longe dela Vem aqui buscar ele manda ela aí ela, Sim, ela vai em cadeira de rodas Aí ele sobe a escada, ele fala, vem aqui buscar Vem buscar o copo de Cristo
1: Aí o pessoal fica, padre, é um da
0: puta, mesmo O pessoal fica, caraca, esse padre novo é um desgraçado, que outro filho da puta. O pessoal fica puto lá.
1: A cena é a cena constrangedora também, porque eu não sabia o que estava tá acontecendo, né? Tipo, tava meio quando assim, né? ele tá doido. doido.
0: Gente, que vergonha. Sim. Eu tempo, Deus, que
1: vergonha. E é quando é... ela levanta da cadeira e anda.
2: Mas ela levanta, assim, putaça, tipo, ai, vou mostrar pra esse dia da puta. Que não, ela levanta
1: na Graças a de Deus. ela, <risos>
0: aparentemente, ela tenta e ela consegue.
1: É, ela vai de boas, assim, ela não tá estressada.
0: E ela percebe que consegue e vai. Gente, desculpa, isso
2: me lembrou, sabe, que é aquele, aquele vídeo em que tem um repórter na frente do ônibus entrevistando as pessoas, tipo assim, ah, é falta de acessibilidade, tipo, o senhor aqui, que tá numa cadeira de rodas, que não pode entrar e tal, só que o repórter não tava deixando o cara passar. Aí o cara levanta da cadeira de rosa
1: e... <risos> 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 Nessa vibe, esse final de episódio aí o episódio acaba. Aí tu fica, tipo, o que tá rolando, sabe? Aí eu acho que no quarto já vai revelando. No jogo esse episódio, ele tem uma coisa muito legal com a Beverly já, que é uma personagem incrível, assim, apesar de ser uma escrota, a personagem dela é muito boa, assim, pra discutir a série. Que ela levanta um tópico, assim, é quem merece, quem não merece milagres. Porque ela é muito escrota, aquela personagem. Sim. E nisso, ela meio nesse episódio, eu esqueci agora, porque não doações fazem tempo, mas ela fala meio assim, que tipo, pessoas ruins, não merecem milagres. Ela implica muito com o Riley, porque o Riley, o okay, quê? Ele matou uma pessoa, né? Mas tipo, ele tá totalmente arrependido da situação, isso é uma coisa que marcou muito ele. Ela meio que vai na ferida dele, fala, olha, Riley, tu não merece nenhum milagre, tu não merece nada de bom na tua vida, e tu vai morrer, seu safado.
0: Gente, ela é muito <risos> chupa essa mulher, Caralho, mano. Um... palavras pra descrever. Sim. Como ela é escrota.
1: E a série toda vai dando, ela vai crescendo assim. Tipo, não tem a... até
0: antes disso, né, que tem um episódio que eles estão fazendo a feira lá, ó, Sim. o Cros, festival.
1: Cros, e aí Cros, tipo pote.
0: ela é muito, muito escrota assim, gente, de verdade, porque ela matou o cachorro. Ela matou Sim, um cachorro.
1: Sim. Ela matou cachorro. Gente, eu tenho medo de cachorro. De graça.
0: Conhece, sabe? Eu tenho medo de cachorro. <risos> Matar um cachorro é tu não tem um coração, entendeu? É muito absurdo. E aí ela ainda se faz de sonsa, de tipo, ai meu Deus, ah, nossa, não, ela nossa. Não, merece, ela não, eu
1: não merece sabia ainda. que jogar veneno nas ruas mataria um cachorro. E ela, ela é muito, ai, ela é muito ardilosa, aquela mulher, é. Deus me livre. Ela é e livre. ela é, ela é a, a personificação da, eu, eu chamei, assim, nas minhas anotações eu falei que ela é a anti-religião. Porque ela é tudo que a religião é, é contra. Ela com... prega ódio, ela prega Sim. morte, ela prega tudo de ruim, assim, e nisso é com aquela figura de beata, sabe? De tipo assim, roupas Sim, brancas, aquela cabelo. vestida
0: que nem crente, é... assim, mesmo, um saião, que ela sai abaixo do joelho, aquela blusinha, a cruz dela, o cabelo no coque
1: versículos decorados de cabeça, mas tu sabe Sim. que ela tá ali só pra te atacar. E isso eu acho uma crítica muito boa do Michael com esse lado ruim da religião, né? Tipo, a Beverly é a personagem perfeita pra personificar isso. Enfim, voltando ao plot da série, no final do episódio 4, descobrimos que, na verdade, o, o, o Padre Paul na verdade, é o Senhor Pruitt. Ou seja, ele redevaneceu na viagem a Jerusalém. Ai! Ele foi pra lá com 90 anos e voltou pra ilha com uns 30, né? 35 é. gente,
2: gente, eu pensei em muita coisa. Eu não consigo pensar em... Eu pensei que o homem foi assassinado. Eu pensei
0: que esse cara <risos> era um homem... Eu pensei também, quando eu tava assistindo, eu pensei tudo... Me... Assim, eu não vou dizer que eu pensei tudo, menos isso. Porque, assim, ela te dá indícios, né? De, tipo... Sim. Ele conhece as pessoas, ele sabe os problemas pessoais. Ele fala, tipo, o Riley, ah, eu, porque eu não sei, eu falava muito. Só que assim, ele fala de uma forma que parece que ele conhece o cara há meio século. E tanto assim,
1: estranhamento, mim, né, na cidade. Surpresa, isso.
0: surpresa, mesmo assim. Tipo, eu nunca ia imaginar que ele, sei lá, rejuvenesceu, sabe? Não sei, eu não parei muito para pensar nessa questão. E ele Acho vai contando que... a história muito aos poucos também, né? Tipo, e o jeito vai... que ele é conta rato. a
1: história também é muito estranho, né? Porque Sim. como tu pensa que ele é outra personagem, ele na é Monsenhor Prud, tu fica como que ele sabe disso? Eu tava pois assim, é... nessa hora. Eu
0: não pensei nisso, sabia, Léo? Eu pensei assim, tipo, cara, ele tem essa história que ele tá contando, que é do Monsenhor Prud, porque ele sabe o que aconteceu com o Monsenhor Prud, mas eu não... Tipo assim, nenhum momento eu pensei, ah, ele tá contando a história porque aconteceu com ele.
1: E essa história que é o okay, que? Ele tava em Jerusalém lá, se perdeu, e achou um vampirão numa, numa gruta lá
2: O Temer, sacanagem, não para de falar essa coisa Ele acha um vampirão
1: lá, o vampirão morde ele ele fica uou wow.
0: Quando o vampirão morde ele, ele vê assim Uma luz sobre a cabeça do, do, do vampiro E aí ele, ó oh, meu Deus, é um anjo ah. Ele vê assim, sabe, tipo uma aura Tipo quando tu olha para uma luz de poste assim Que tu vê aquela sim, luz ao redor sim, sim. Quando o vampiro, ele vê o vampiro, ele vê isso ao redor da cabeça, aí ele imagina que é, né, aquela auréola então ele olha pra aquilo ali e pensa meu Deus, é um anjo, e aí quando o, o bicho ataca ele e ele, né rejuvenesce, depois ele acorda rejuvenescido e tudo mais e ele fica, meu Deus, é um anjo do senhor que me enviou pra continuar sendo padre é. é,
1: isso aí fica aí mostrei eu, produto, eu achei o personagem dúbio assim, eu fiquei com minhas dúvidas quanto a ele ah, tá. em relação a quê? Cara, porque, assim, né, eu percebi, assim, que, tipo, ele sempre foi um pilar da comunidade, né, religioso. Mas eu tive a impressão de que ele era um cara... Assim, peraí, deixa eu ver as aqui. Eu sempre achei o mocinho Proust um personagem dúbio, assim, né, por quê? Porque tem um diálogo com ele que eu acho que fala muito sobre o que ele vai fazer no futuro, né? Porque isso acontece no passado, quando o Riley é adolescente ainda, quando o Riley é coroinha. Que o Riley achou um, um rato morto na ilha. Levou o corpo o Monsenhor Pruitt. Falou, tipo, o que aconteceu, né? O que é morte? Aí o Monsenhor Pruitt meio que... Não explica o que é morte, né? Ignora esse assunto. E fala, me dá essa caixa aqui. Alguma coisa nessas linhas. Aí espera três dias. Três dias depois, o Monsenhor Pruitt aparece com a mesma caixa. E com o rato vivo. E fala para o Aile que o rato tá vivo, né? Tipo, olha, o rato ressuscitou. Igual Jesus. Eu acho que nisso me marcou muito. Porque me lembrou que o Monsenhor Pruitt não sabe lidar com morte. Nem com poder. Uhum. E isso Nossa. é uma coisa que a série fala muito, assim, né? Não, assim, infelicitamente, mas como tu entende, o personagem vai vendo isso. Que ele não sabe lidar com o poder que ele ganhou, né? Que ele virou vampirão. Ele vira o segundo vampirão principal da série. E ele acaba meio que desvirtuando esse poder que ele ganhou. Ele acaba querendo justificar tudo com a Bíblia. Tanto que uma coisa que eu achei muito interessante é quando ele mata um cara lá, meio que sem querer. Hum. E ele justifica o assassinato do cara com a Bíblia, né? Ele usou algum versículo lá. Ele e a Beverly, nessa hora, eles estão bem juntinhos ainda. Depois tem uma cisão entre eles. Mas eu fiquei tipo, mano, esse cara, será que se ele sempre esse poder, desde que ele era o mostrador público de verdade, ele teria, sido, ele teria sido um bom pilar pra comunidade? Ou ele só virou esse vilão, entre aspas, né? Porque ele não é vilão. A Beverly é a vilão. É... Uhum. é porque ele teve esse poder, sabe? Eu fiquei muito com isso, Mas esse poder é, que ele senti, ganhou.
0: Eu não senti essa questão tão dúbia nele, sabia? Tipo assim, isso que tu falou me fez muito pensar nessa questão realmente de ele não saber lidar com a morte, porque isso acaba se, se mostrando muito importante pro personagem dele. Sim. De entender por que ele age, como ele age, por que que ele fez tudo que ele fez. E nessa questão que tu falou até, né, de que ele tá lá com a Be Beverly, ele justifica a questão da morte do cara, eu sempre senti que isso tinha mais a ver com a influência da Beverly, hum. do que dele próprio. Eu verdade, verdade. isso Porque ela que tá o tempo todo ali jogando versículos para explicar as coisas, eu sinto que tinha muito a ver, porque quando acontece essa cena, que o cara morre, ele fica muito em choque, o Padre né? Porque tu vê na série que, assim, ele não é um cara ruim, né? Por mais que eu agora entenda isso que o Léo falou da questão do dúbio... É, ele, ele não é
1: tá ruim, aqui, ele é dúbio mesmo. Né? mim,
0: né? Sim. E aí, tem muito essa questão de que ele tá assustado e tudo mais e a Beverly, ela nisso, ela, né, como uma boa crente ruim, ela é muito <risos> boa em lidar com essa situação, entendeu? Com contornar isso. Então, quando ela chega lá e ela vê que aquilo aconteceu e que o padre tá, ela tenta acalmar ele... E assim, justificar aquilo de alguma forma. Então, eu acho que os dois acabam meio que se unindo para justificar isso com a questão religiosa e bíblica, e para, tipo assim, ah, tem tudo, tem sentido, Deus que está na, na roda da vida, sei lá, não sei deu para entender, né?
1: Inclusive, Gil, essa cena é muito interessante, porque justamente quando a Bérbida começa a se mostrar a vibra que ela sempre Sim, foi, né? Sim, exatamente. Que é a cena que tem uma mudança na né? que ela percebe nossa, tem um poder, finalmente, eu posso fazer Pois coisa é,
0: exatamente, era isso que eu queria falar. É aí que ela começa a ter poder, porque aí ela já tem essas informações, é quando ela começa, assim, ela começa a ter o mesmo nível de conhecimento dessas questões que o padre, né? Uhum. E aí, aí, ela vai adquirindo poder ali dentro, né? Deu o poder pra crente, aí é aí que tu vai, vai dando errado. <risos>
1: fatos <risos> cara, pois é, isso que a Gil falou é muito assim, e cara, nessa parte foi quando eu notei que tipo, foi a parte que eu falei cara, a Beverly, ela é anti-religião porque ela é contra o perdão, a misericórdia e o amor, ela tá sempre renegando isso pra todo mundo pra ela ah. só merece esses atributos quem é poderoso ou quem ela pode ter poder sobre a pessoa porque por exemplo ela usa muito no começo a mãe da menina que voltou a andar porque dá a entender que a mãe da menina não queria entrar nessa seita, essa seita vampirística, religiosa, católica. Mas a ele vai lá e fala, tipo assim, olha, é teu dever entrar aqui, porque Deus quer que você entre aqui, porque tua filha voltou a andar por causa de Deus. Então você vai desrespeitar tá? Deus? Ou você vai pro inferno, sua piranha? Ela, ela, ela manda isso pra mulher. Com educação, <risos> com um versículo Sim, no meio, jeito, sabe? Né? Com uma a vozinha bem... Vai
0: contra a vontade de Deus, tem certeza, ele lhe abençoou com um milagre
1: e é, ai, é, dá tanto ódio dessa mulher. Meu Deus do céu. E, inclusive, pra falar logo da Beverly, eu achei a cena final dela muito impactante, sabe amiga? Eu fiquei pensando muito na cena dela, porque enfim, no final, gente, só pulando aqui bastantes tópicos, uhum. mas vou falar da Beverly logo, porque no final, todo mundo morre, porque todo mundo virou vampiro, menos dois personagens. E, no final ela vai pra praia, e ela tem muito... Pra... E a série também fala muito de, pra... de xenofobia e preconceito religioso. Porque o xerife Hassan, ele é muçulmano. E ele, e ele segue o Corão. Corão. E é a mesmo tem um problema seríssimo com isso, assim. Tem até uma cena muito interessante na igreja, né, Gil? Tu lembra? Na igreja, não, na escola.
0: Na escola. É a maior cena essa daí
1: pra mim. Ai, Gil, conta aí, por favor.
0: É uma cena em que eles estão lá e, pelo que eu, ent... eu... Eu, assim, eu juro, gente. Eu tava assistindo a série meio de canto de olho. Então, se eu alguma coisa errada me corrijam. <risos> <risos> não, mas essa cena eu parei para prestar atenção, né? que há uma reunião com pais ali na escola, né? Que o que está em questão é a questão da distribuição de Bíblias para os alunos, né? Para todos os alunos da escola, o que tecnicamente não deveria acontecer, porque, né? Cada um é na sua casa, né? Do jeito que quiser e é laico e ela que aguente. E aí há todo o um embate dela com o xerife. Porque o, filho, o xerife ele até comenta né, que assim, ele não tem nada contra o filho dele aprender sobre a Bíblia. Ele, inclusive, ensina o filho dele sobre a Bíblia, mas ele ensina do modo dele, segundo a religião dele, né, com os princípios sim, sim. dele. E há toda a cena do embate nesse momento dos pais, porque a Beverly quer porque quer que seja do jeito dela e quer porque quer odiar a religião dos outros e impor a dela a qualquer custo.
1: Sim, e como a gente tá sempre falando isso, né? ela usa sempre da artimanha, de falar baixinho, com educação, Sim. assim, bem assim, tipo, bem passivo-agressivo.
0: Bem passivo-agressivo,
1: é. E essa cena dá um ódio no coração de quem assiste, porque, meu Deus do céu, a Bebe ele vira a situação pra ela de uma maneira incrível. Mas, enfim, eu só falei isso pra contextualizar a cena final, né, porque na cena final, ela vai, ela vai na praia pra morrer, porque não tem mais é, escapatório, o sol tá nascendo, os vampiros não tem onde ficar, pra se esconder do sol. E ela vê o, ela vê o xerife, o filho dele, adorando a Lá, na praia, né, fazendo as orações diárias deles. eu senti muito uma inveja dela, porque eu percebi, caraca, a Belle sentindo nessa hora que ela nunca vai, ela nunca vai ter esse, esse tipo de fé real que o xerife e o filho dele tinham. É uma cena muito impactante, muito forte, que a atriz tá muito ela passa essa, essa sensação com os olhos dela, assim, ela olha pro, pro xerife adorando a Lá, e quando vira pra ela tá tipo mano tô tu é porque a
0: impressão que dá é que assim né ela tá ali ela sabe que são os últimos minutos de vida dela e ela percebe que ela nunca experienciou a religião dela observou que eles experienciam a deles entendeu porque ela sempre foi ruim ela sempre pregou tudo que era ruim tudo que é mal e aí ela vê <risos> ali naquele momento que eles nos últimos minutos deles estão adorando a lá e estão fazendo conforme eles creem, conforme a religião deles prega e que eles viveram seguindo esses princípios, né? Eles também são transformados em vampiros? Sim. Mas contra a vontade deles, ou...? Aí, amiga, aí a gente mora voltar.
1: É, bora voltar.
0: <risos> bora voltar pra essa parte. Então, por que, que todo mundo virou vampiro? A
1: ah, bebe. É... O motivo final, bebe.
0: Por que que todo mundo virou vampiro? Porque, né plano deles era exatamente criar essa seita onde todos seriam vampiros e tal então o que o padre colocava ali dentro do, do vinho vi o
1: vinho comunhão
0: que, que todo mundo né bebia na hora da comunhão era era o sangue
1: era o sangue do vampirão
0: principal. era o sangue do vampiro lá principal que fez ele e o que que acontece né no final da série né? Tu não entende a, a ciência disso até chegar. Até isso eu achei muito legal a série explicar, mas tu entende a ciência que eles estão tentando né? a uhum. né que eles estão tentando te colocar para te explicar. Oh, é por isso que tu entende que no sangue desse vampiro tem compostos que explica por exemplo, porque que eles queimam quando tu coloca no sol né? de que, enfim, ele explica lá de uma forma bem por alto. E tu entende que essas células, esses negócios que tem no sangue dele, além de ter isso de que ele queima no sol, ele também rejuvenesce as células, né? Ele repara, ele reconstrói as células. Ele explica isso de uma forma muito legal, eu acho, na série. Uhum. Certo. E aí, por exemplo, isso justifica também por que, que a menina voltou a andar. Porque Sim. tudo ali depois que ele passou a colocar isso no vinho e todos começaram a tomar, a menina começou a melhorar, entendeu? Aquilo reparou as células que ela tinha, aquelas células ali repararam, né? O que quer que ela tivesse ali, que era uma condição incurável, que deixava ela paraplégica. Isso acontece, né, com todo mundo que tem, tá em alguma condição debilitante e... Toma o, e passa a comungar ali na, na igreja, né? Mas Fazer esses
2: vampiros, que... eles são, tipo, aqueles que têm presa, bebem sangue, esses negócios todos? Sim. Ah. sim. Sim.
0: Também clássicos. Legal, legal.
1: A é, é, diferença
0: é... mesmo é que eles têm asas. Né? Que não é clássico. Nossa, eles têm asas. asas. Eles têm asas grandes. Nossa, legal. E eles são carecas e... Enfim, eles são <risos> totalmente pelados, assim. Nesses Não, é Não, Não é o Edward. Não é o Edward. Infelizmente, nem todo mundo pode ser bonito. mas <risos> E aí, todo mundo que passa a beber, né? Do comungar na hora da missa, passa a ter essas melhoras. Então, quando chega que ele percebe, né? Que ela vai conseguir andar agora. Ele percebe isso quando ela entra na igreja. Ele já sente isso. Vindo dela, e é por isso que ele vai e força ela a andar. Não, Mas, eu já ia
2: comentar tá, isso, tá, já tá, pensou no tá, time é. errado? Já pensou é. no time
0: errado, entendeu? antes, puta, ainda não tava e, é, Já pensou se ele não tivesse sentido, <risos> aí ops. Mas é isso acontece, por exemplo, com outros personagens, que também, por exemplo, para mim é quando eu só consegui me perceber algumas coisas depois que eu parei para repensar a série mas por exemplo tem uma outra personagem que é muito importante que é a médica
1: sim a Sara
0: e essa médica ela tem uma mãe que a mãe também já está adoentada de cama não
1: idosíssima
0: para nada super idosa só que o padre o novo padre entre aspas né vem <risos> é todo e passa a ir lá na casa dela para que ela faça a comunhão e depois disso, ela começa a rejuvenescer aos poucos.
1: E é muito assustador isso, bicho. É muito assustador,
0: porque uma hora a personagem tá velha e depois quando tu vê ela abre a porta e aí ela tá, tipo, nova. e tu fica, meu Deus. <risos> e isso é muito legal, porque é outra personagem que, assim, né? Tu percebe a melhora dela aos poucos, não é algo... Eu acho que isso também é legal pra gente não se tocar das coisas Sim. de uma forma tão rápida, né? Porque... A menina que era paraplégica, ela a gente vê realmente a recuperação dela como se fosse algo milagroso do nada. E isso gera uma cena muito legal a série. Mas quando tu vai né parar para pensar um pouco, tu vê que não foi uma melhora rápida, né? Tipo, tinha tudo a ver com essa questão da comunhão e tudo mais.
1: E a série dá muito indícios também, né, com, o pai, com os pais do Riley, tipo assim, é uma coisa bem pequena, assim, bem sutil. Assim. O pai do Riley tinha dono na costa, vai passando aos Sim. poucos. A mãe do Riley tinha problema de visão e vai passando aos poucos também. Tu não percebe, assim, é uma coisa muito... É. Tá muito no clima o que tá acontecendo. Tá bem no começo Sim, ainda.
0: Demais. Sim, aí o que que acontece? Na fatídica, sendo assim, o último episódio é, tá todo mundo reunindo na igreja e aí, tipo assim, tá na hora como se fosse, assim, a hora do apocalipse. Né? É na hora em que as coisas vão acontecer. Tem a reunião lá na igreja, o vampirão se mostra lá.
1: Todo mundo pensa que é um anjo.
0: Todo mundo ah. pensa. Não, assim, porque isso eu também acho legal, porque eles usam muito da Bíblia pra justificar algumas coisas, né? Sim, sim. Algum demais. Sempre comentam isso: de tipo, ah, ele é um anjo. Até na parece Bíblia, que é o mundo comenta...
1: real, né? Nem lembra a realidade aqui do Brasil agora. <risos>
0: Jamais. Bíblia, ele, ele comenta muito que na Bíblia, as pessoas também da primeira vez que viram um anjo, que é um ser angelical, as pessoas se assustavam, né? Era algo que assustava as pessoas e que elas tinham medo e tudo mais, né? E ele usa muito disso para justificar aquela figura bizarra que está sendo apresentada como um anjo para eles, né? Sim. E aí, na hora que eles estão lá, eles explicam: olha, porque, né? Usando, né? Tipo, ah, é tudo o propósito de Deus. A gente já estava transformando vocês aos poucos. E não falo com essa palavra, né? Mas, tipo assim, a gente já estava transformando vocês aos poucos. E agora eles saem distribuindo copo de gole de sangue para todo mundo. E agora vocês vão virar e aí a gente vai virar os né?
1: outros.
0: É como se assim: se a gente fosse depois disso, a gente vai se elevar. Né? No, numa questão espiritual A gente vai se elevar, a gente vai estar Ao nível de Deus. Mas uma, Cara,
2: pergunta, uma pergunta Esse vampirão aí, ele não fala nada Ele não...
1: Não, acho que ele nem precisa A presença dele é tão impactante assim Cena só com o físico dele Que ele calado
2: Então, tipo assim, ninguém sabe o objetivo desse bicho Então?
1: Não, mas não é uma coisa Que é necessária também, assim Tipo, ele tá lá vivendo, ele é o vampirão
0: Caralho. É, ele tá lá vivendo, transformando pessoas é Esse é o objetivo de dele. É. Esse é o objetivo dele. O que faz muito sentido, né?
2: Talvez o objetivo dele seja realmente ir transformando o máximo de pessoas que, que ele puder.
1: É, até porque é. eu acho que um dos temas da série é justamente tratar assim... Pelo amor de Deus, não me interpretei tá tá até mal vim mas tipo, tratar a religião, amar a má religião como um vírus, né? Porque todo mundo ele só, tá, só tá tomando ser vampiro e matar pessoas pela religião, por Deus. Então eu acho que isso é um comentário, assim, tipo... É um até
2: que... onde o fanatismo pode ser. É, até te onde o fanatismo levar, vai né? te levar
1: até. Sim. Vai te levar no vampiro e vai matar pessoas em, em, em cima da religião, sabe? Acho ah, que é eles matam, isso. eles
2: realmente matam as pessoas é, para poder se alimentar delas.
1: Sim.
0: Porque até nisso, né, eu acho que é importante a questão do papel da Beverly em como isso se desenrola. Porque o que acontece? Quando chega nessa cena, que eles oferecem para as pessoas assim, tomem isso para vocês virarem né? Esse ser se elevarem, né, virarem seres angelicais, várias pessoas bebem, mas várias pessoas ficam na dúvida se vão uhum. beber ou não, né? Sim. E aí quando acontece isso de a cena que quando acontece isso de eles beberem esse último, que é o para eles realmente acontecer a transformação, eles passam mal, eles morrem, uhum. né? E aí depois eles voltam ah, e aí, quando eles voltam, eles já voltam, né, realmente enxergando o mundo dessa forma diferente, né, de ver esses halos. Muito né, bonito. Esses, é, de ver tudo brilhando de uma forma diferente. Ai, gente, começam mas a Amanhecer Parte 2 de... faz Sim. isso também. E
2: começam a sentir a sede de sangue, né? Ai, desculpa, tipo, que... eu lembrei muito de, da, da cena de Amanhecer
0: Parte 2, quando a Bela se transforma em vampiro. E ela... Aí ela começa a ver tudo, tá ligado? Tipo, em HD. <risos> Pois é, aí eles acordam com sede de sangue e isso tudo porque, né? Isso tudo ainda vai causar um negócio de que é porque a Beverly, o princípio dela de quando foi para criar isso, de transformar as pessoas, ela diz que não é para você transformar todo mundo. Se eles quisessem, eles podiam transformar todo mundo, né? Hum. Só que assim, eles usam disso da religião para assim, olha, quem está aqui na igreja merece ser transformado. E merece sobreviver. E merece ser elevado. Mas quem não está, quem não frequenta a igreja, quem não vem, não merece salvação. Nossa, é mas isso... Exatamente isso. Então, quando acontece isso, de que se transforma né, várias pessoas ali dentro da igreja e elas começam a ter a sede por sangue, além de elas começarem a atacar as próprias pessoas que estão ali dentro da igreja e não se transformaram, depois elas saem e vão atacar o resto da cidade. Nossa. E o que acontece é que algumas delas a maioria delas realmente mata os que estão que lá, que estavam fora da igreja, matam eles, porque suga tudo de sangue, mas algumas são transformadas. E aí, essas que são transformadas, por exemplo, acontece que é, resulta numa cena muito legal, que é... legal é, é um pouco exagerado, mas <risos> é interessante, que é um cara que ele foi transformado, né? o, o, um dos vampiros lá da igreja atacou ele, ele não estava na igreja, ele foi transformado e depois ele matou a família dele inteira, por causa da okay. sede de sangue, e aí ele chega lá e fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso com a minha família? E aí a Beverly ele fala tipo assim, olha, por isso que eu avisei para vocês, não transformarem quem não merece uma coisa assim, não transformarem quem, não é para sair transformando todo mundo porque nem todo mundo merece salvação. Você, por exemplo, não vai pra igreja sempre direito. Então, se você vacinas, vacina agora, é você, você vai ter que conviver com o fato de ter matado toda a sua família por causa que foi por isso que todo mundo morreu,
2: entendeu? Nossa, gente, que
0: ódio. É bizarro. Essa mulher é louca. Louca, louca.
2: Na verdade, eu acho muito interessante essa forma que vocês estão contando que é representado porque é incrível e é triste o fato de que tem muitas pessoas religiosas, e aí a gente vai levar para o lado de, de crente, porque eu acho que também é, é o que a gente mais vê aqui no Brasil, né? Sim. Mas é. Né, que você olha e existem pessoas que pensam que elas são o próprio Deus daquela religião. Sim. Então eu me apoderei do que é do certo que é errado e eu sou o próprio porta-voz do Deus que eu acredito, sabe? Sim.
1: A série é muito sobre isso, muito sobre... Assim, só pode virar vampirão quem a Beverly deixa, entendeu? E a Beverly só... Uhum. só, só a Bebe, pra Beverly só quem é justo é... É, pessoas. é o que tu disse, amiga, exatamente o que tu disse. Ela se apropria dessa... É só a sua bondade em pessoa, só a sua justiça em pessoa. E agora eu vou escolher quem merece ser salvo quem merece ir pro inferno. E ela faz muito isso ao longo da série, com vários personagens. E eu acho até interessante que é um... É triste, né? Porque acho que uma, co uma coisa muito interessante também é como a religião, quando ela é mal usada pelas pessoas, né? Com a Bérbili, ela destrói relacionamentos. Porque, por exemplo, é o próprio relacionamento do xerife com o filho dele, né? Eles Sim. são muito humanos, eles adoram lá E a gente vê que o xerife tem um cuidado muito grande com o filho dele, não ir a igreja cristã, porque o xerife sabe como é que é cristã. Sabe Sim. que eles são? Assim, gente, é, pelo amor de Deus, é, generalizando, principalmente no contexto estadunidense para muçulmanos, né? São preconceituosos, não, mas, são assim, racistas. isso é uma
0: cidade que é uma ilha, né? É uma Sim. coisa meio Sim. interior.
1: São preconceituosos, né? são racistas, não entendem a religião deles, não entendem a cultura deles. E ele vê o filho dele sendo sugado para esse ambiente tóxico que a Bebe tá criando. Sim. E ele separa eu... essa relação, né? Pai e filho separam. Isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil em religiões, assim. Religiões, assim, de qualquer cunha. Principalmente aqui, evangélico a série católica, aqui no Brasil que seria uma série evangélica seria um culto evangélico, na verdade é muito comum você ver assim, um pastor de uma igreja mandar certo irmão da igreja parar de falar com a família, porque a família não é cristã Nossa, e a série sim. retrata isso, sabe Acho... é muito triste, mas muito interessante
0: e aí isso acontece, né a gente vê isso na família do xerife porque depois que a menina eu não vou lembrar o nome dela mas é que era paraplégica é curada, Elisa. recebe o milagre dela ela é jovem, então ela tem a idade do filho do xerife, eles são amigos, conhecidos, uhum. sim. Então, quando isso acontece, que o filho dele vê, ele fica muito deslumbrado com isso, de... ele vê um milagre do Deus, né? Do Deus católico ali acontecendo. E ele passa a né ficar... Duvidar, né? Do que, que ele acredita e tudo mais. Tanto que isso tudo vai culminar, né? vai crescendo a série ao ponto em que ele vai deixando de, de acreditar com o pai dele, de, de ser muçulmano, e passa a integrar ali a, a igreja católica, culminando no final, nessa parte, da, quando eles vão transformar todo mundo em vampirão, ele é o primeiro a ir lá. Né? Há toda uma uhum. cena ali de, de embate, e ele, ele fala eu quero isso, eu quero ser levado, eu acredito nisso mas muito de uma forma que ele foi deslumbrado por aquilo, né? Ele foi
1: manipulado, acreditar por... naquilo.
0: É, e aí, imagina, pô um jovem vê um milagre acontecer com uma amiga dele, né? E todo mundo falando ali, botando na cabeça dele que aquilo é um milagre de Deus, e Deus deu isso, e Deus quer elevar aquelas pessoas que creem ali, que frequenta aquela igreja então ele fica muito deslumbrado por isso e na hora ele é o uhum. primeiro a tomar o último gole de sangue lá que ele ele também já havia consumido exatamente porque ele também né vinha aos poucos passando a né ser sugado para a igreja e ele é o primeiro lá a ser transformado
1: e é uma cena muito triste né eu, eu é... fiquei, fiquei na bad por essa cena que o pai dele porque fica o pai dele me salvar
0: ele só que é isso, o próprio pessoal da igreja segura o pai, então o pai não consegue fazer nada para tirar o filho, para não deixar o filho fazer aquilo. E o filho faz e o pai sofre, assim é uma cena muito, muito boa aquela cena.
1: O pai vê o filho morrendo, por causa da e... religião.
0: Mas o filho se transforma em vampiro. Sim.
1: Vira vampiro. E
2: o pai, e o pai não.
1: Não, o pai mesmo só só morre no final.
0: É junto é, com ele lá. É porque ele levou um tiro. Ele um negócio... leva um tiro
1: na barriga da Beverly, desgraçada.
0: <risos> e, e, e quem é
2: que, que tá adorando ela lá na praia, então, no final? Os dois. Só que ele os tá dois. Só
0: morrendo. Os dois, pai os dois morrendo estão morrendo por causa do tiro. Ah, entendi, o filho entendi. vai morrer quando amanhecer. Entendi, entendi. Aí, no final, aparece. Eu acho que, é, eu acho que chega a aparecer, né, Léo? Tipo, o menino... Realmente queimando. Sim, né? Se o pai morre, tipo, ele só cai morto lá, se eu não me engano. Ele aparece no chão. Mas o menino
2: então que que se toca, se toca depois, né, de toda É, depois
0: Sim. eu acho que ele percebe, né, que tudo aquilo ali era...
1: É porque, amiga, tem uma hora na série que os protagonistas, que não são vampiros ainda, percebem que não tem mais jeito, assim. Não tem como eles escapar da cidade, não tem nada. O hum. que eles podem fazer é matar os vampiros. Então eles decidem queimar todas, todas as cidades da casa, os barcos.
2: As casas da cidade. As casas, assim, é. É isso aí.
1: <risos> e no final, os vampiros só tem um centro comunitário lá que tinha várias camas que eles iam dormir durante o dia para não queimarem no sol. Hum. E no final, os protagonistas decidem queimar esse centro comunitário por os vampiros não terem identificado durante o dia e queimarem quando o sol nascer. E quem queima o centro é justamente o xerife com a personagem da Erin E no final, só que no final, antes dele tacar, o fósforo. Uhum. É, a Beverly dá um tiro nele Aí o foifre cai pra um lado E quem pega o foifre é o filho dele Aí ah, é uma cena muito, muito bonito, assim, que ele fica nesse embaixo. Meu Deus, tem que seguir meu pai, tem que seguir a Beverly Desgraçada, pá, pa. Aí no final ele decide Queimar o centro comunitário Deixando os de vampiros sem opção, assim então, no, no, Quando amanhecer vai todo mundo morrer
2: Mesmo eles planhando voar, ah, mas eles estão numa ilha, né Não ia dar tempo é. Entendi Gente, todo mundo é. morre no final
1: Sim, menos dois, dois personagens. É. A Zila, que é a menina que voltou a andar, e o irmão do Riley. Ai, gente, inclusive, a gente nem falou do suicídio do Riley aqui ainda. O personagem... ah, não.
0: <risos> Surprise!
1: Surprise, ele se Por
0: visualizar um pouco, né, do que que acontece, né quando o padre novo tá lá tentando assim, fazer amizade com o Riley ele cria lá, né, porque o Riley ele foi liberado mas ele ainda tem que frequentar o Alcoólicos Anônimos, né uhum. então ele tem que ir para essa reunião semanal que não tem na ilha aí o padre consegue fazer lá, ter a reunião poder ser na ilha e constar isso pra justiça, né Uhum. E eles passam a fazer, como só tem o Riley ali, né? Inicialmente com esse problema, ele faz a reunião só ele e o Riley. Que são conversas muito bacanas, são cenas muito legais, essas muito dele bonito. com o Riley. E eles conversam, né? É quando tem esses momentos mais reflexivos, né? Da série. E numa dessas, o Riley chega lá e é atacado
1: pelo um vampirão.
0: Pelo vampirão. E aí, tem que transformar ele, né? Porque o padre tinha pego por ele, não ia deixar ele morrer. Então, ele é transformado, né? Contra Gente. a vontade dele. Gente, Só que o Riley acaba não... O Riley, ele não tinha essa... essa... Ele tinha perdido a fé dele, né? Com tudo Pode o que ser. aconteceu, né? Dele ter matado a menina, né? bêbado e tudo mais ele tinha perdido a fé dele e muito da conversa dele com o padre era sobre isso né? Uhum. O padre tentando trazer isso de volta e ele desacreditando daquilo então quando ele é transformado ele acaba tendo uma visão muito cética disso ele não adere à visão religiosa e de elevação uhum. Uhum. e de perdão até que o padre tenta utilizar para justificar o que aconteceu com ele ele não lida bem com isso e aí
2: você
1: e... se mata. E aí, é, é interessante porque. Lembrando depois disso, você tem uma, uma conversa com a Erin sobre o que acontece depois da morte. E é uma cena muito bonita, assim, onde o diálogo deles é muito bonito, assim. Tu lembra dessa cena? Lembro. Eu lembro que Mas, eu chorei nessa cena. Muito. Fiquei muito marcado, assim.
0: Mas e foi era... nessa cena que eu percebi.
1: Uhum. E foi nessa cena que eu percebi que o Aryan ia se matar. Eu não sei, eu tive essa impressão. Com o que ele falou, eu fiquei, meu Deus, assim, no final dele, ele não vai ser feliz. É, Justamente.
0: Eu não, imaginei, eu não imaginei assim, ah, se matar, mas eu imaginei que ele realmente não fosse ter... Não fosse redenção. Ter, é, não fosse ser algo, que ia ser algo mais... Porque assim, redenção, de certa forma, eu acho que ele teve... Ah, é,
1: é verdade, é verdade, é verdade. Ele
0: tem uma redenção, só que eu acho que nesse ponto dessa conversa com ele, tu percebe que
2: pela visão
0: mesmo que ele tem dessa questão toda de morte, que ele não vai seguir ali na linha que a gente esperaria que ele teria que seguir para continuar vivo ali, né? Então a gente percebe que ele vai ter um fim trágico. Eu acho que isso realmente dá para perceber muito com essa conversa.
1: É interessante perceber que o Riley, ele não virou o fotão da história, né? Ele tinha, ele tá nessa construção para tipo no final de ser é o herói da história. Sim. Mas no final, não. No final, ele percebe que aquilo não é pra ele. E que ele, não, ele, ele já não tinha muito ímpeto de, de viver, né? A gente percebe isso lá nas conversas dele. E quando acontece isso com ele, eu acho que é um baque tão grande que ele fala mano, não conseguiu mais viver desse jeito. E ele se mata, né? Ele leva a Erin pra ver o pôr do Sol e lá ele conta a história pra ela, tanto é por isso que a Erin, que a gente não falou muito dela aqui, mas ela é muito legal também. Meio que começa a rebelião contra os vampirões da cidade. Mas o Riley, agora eu parei a pensar, o Riley é um personagem muito interessante, assim, ele vai tá quebrando várias expectativas dos... Nossa expectativa, né, de... telespectadores Ele não segue essa cartilha de herói, assim, que ele tinha tudo pra ser.
0: Eu esperava também, porque no começo ele é muito um ponto central ali da história, né? Uhum. Então, quando tu chega e tu vê que na metade da série ele realmente, ele morre, a gente fica meio sem rumo, eu acho, Sim. né? eu lembro nesse ponto da série, eu lembro que eu fiquei meu, sem rumo, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que fizeram isso porque ele era o personagem que eu mais gostava ali de acompanhar então quando isso acontece, eu, fico, eu fiquei muito perdida muito perdida Ah, porque... ele morre na metade da série? Sim. É, é logo, tipo assim hum... da... porque assim, a partir do momento que ele morre é como se aquilo ali fosse o ponto inicial para Erin começar a correr atrás de descobrir e de né, ter essa rebelião contra esses vampiros que estão lá Entendi. Não. Ai, Ju,
1: inclusive, eu acho muito boa a atuação da Kate Seagal mesmo, como Erin né? Porque a Kate Seagal, ela fez House, ela é uma fodona lá, né? Tipo, ela é a Teodora ela fez Bly Manor, que ela é a vilã da história. E aqui ela faz uma personagem muito vulnerável, né? Assim, a Erin, ela, é ela é muito diferente do que ela tá apresentando ontem. Eu achei isso Sim, muito nossa, legal. Não. Eu não tava esperando isso dela, eu não sabia que ela era capaz disso, entendeu? Eu Fiquei, nossa, ela deve ser Sim, mais nesse periódico. É
0: isso, realmente, eu percebi muito isso também, da atuação dela, Sim, assim. Sim, achei muito boa. diferente nela, né? eu pensei assim, caraca, eu tive esse momento de percepção, que legal, não, não lembrava mais agora que tu comentou realmente. E é muito legal porque a personagem dela também, apesar de a gente ter comentado muito sobre ela, é muito importante na muito. história. Porque é ela que a partir da morte do Riley vai começar a tipo, ir atrás disso, né? E fazer alguma coisa e se movimentar, né? Que ela conversa com a médica, né? sim. Ela conversa com a médica, e a médica também já percebe que tem algo estranho, e a médica, a gente descobre, ela já tá estudando ali, ela já vinha tirando amostras de sangue, ela já tava notando que tinha algo bizarro acontecendo. Então, quando as duas se juntam, é quando elas pensam assim, não, pô, então. É quando elas, tipo assim, elas começam a encaixar as peças do quebra-cabeça e fazer algo, né, em relação àquilo. E é muito triste, né, a jornada da. Da Erin até esse momento. Nossa,
1: Porque meu Deus, vou chorar agora.
0: Ela começa a série grávida, né? Ela começa a série grávida e, certo momento, ela vai fazer o exame e o bebê sumiu.
1: É chocante essa
0: cena. É como se ela Por nunca estivesse ca... grávida. Por causa do, do veneno do... Por causa do sangue do ah! vampiro. Como o sangue do vampiro, ele é como se fosse... É a própria médica explica, né, que o feto é como se fosse um ser Entrando. parasita, entre aspas, uhum. ali dentro do corpo de outra pessoa. Então, quando o sangue, quando ela comungava e aquele sangue do vampiro entrava nela, passou a tratar o bebê como um corpo estranho e sumiu com aquilo.
1: E é muito triste, meu Deus do céu. É
0: muito triste, porque ela fica tida como doida também, né? Sim. E, ah, nossa, esse bebê não, Ela chega aí no, no continente, né? Que eles chamam, né? Pra... Ir numa médica pra ver isso, né? Porque a própria médica da cidade já tinha dito que não tava entendendo o que tava acontecendo e ela foi encaminhada para outra médica e a outra médica fala que, segundo os exames de sangue dela, não era um exame de sangue de uma mulher que perdeu o bebê. Era o um exame de sangue de uma mulher que nunca esteve grávida. Como se ela tivesse tido uma gravidade psicológica. É, como se fosse algo do tipo... Só que ela sabia que não, ela já tinha visto o bebê, o bebê crescer. A própria médica da ilha tinha visto também. E quando chega nesse ponto, né, que é quando ela descobre o que aconteceu com o Riley, ele morre e ela vai ter esse momento né, de conversar com a médica, que ela realmente cai a ficha dela. Nossa, é muito triste essa cena. Quando cai a ficha dela, de que foi isso que ela, que ela não estava doida. né, Que realmente... Ela pergunta, ela que pergunta para a médica, na verdade, ela, o que aconteceria, então, teoricamente, se essa substância que você está me falando, que ela regenera e ela recupera e tudo mais, entrasse no corpo de uma mulher grávida. E aí a médica fala, bom, numa mulher grávida, ele pode ser que ele tratasse como se fosse um parasita. Caramba. E aí é muito triste, porque é quando cai assim a ficha dela, né? De que... Nossa, Muito triste.
1: E essa cena é muito interessante também para mostrar que, por exemplo né, Tudo aquilo até então Era tratado como um milagre, né Tipo assim, a mina voltou a andar Sim. E para mostrar também que O que é milagre nas pessoas, a tragédia é para outras Né
2: é. E uhum. é, é muito
1: impactante Essa cena me marcou muito, eu fiquei muito, meu Deus Que tragédia, coisa triste Enfim, a depressão aqui. <risos>
2: Enfim, a depressão No final do podcast
0: A jornada do padre, eu vou voltar para o padre, porque eu gosto muito do personagem do padre, não só porque eu achei ele gato, mas eu é. acho um personagem muito interessante, assim, ao longo da série, né? Porque ele é muito central ali, né? tanto uhum. ele quanto o Riley, depois, principalmente, acho que depois que o Riley morre, né? Eu acho que como a gente divide, esse assim, o que a gente imaginaria que seria a jornada do Riley de ir contra ali o pessoal que acaba sendo a jornada da Erin, da Médica e de outros personagens, em contrapartida ali a gente tem o padre que está meio que... O padre, ele... gente, ele parece para mim, não sei se teve essa expressão, mas parece que ele está mais perdido do que qualquer coisa.
1: Eu agora que tu falou, realmente tive essa impressão mesmo. Ele era
0: muito manipulado mesmo, né, pela Beverly, né, tudo acabava que como ela tinha muito essa visão de tudo usar a religião para justificar as maldades que ela fazia, ou tudo de ruim que ela queria que acontecesse, ou que enfim, ele era muito manipulado por isso, né, e eu acho que depois a gente acaba percebendo que ele realmente... É uma característica, eu percebi, pelo menos, do personagem. Essa questão de a fraqueza para algumas coisas. Sim. Era muito uma característica. Ele é um personagem que ele é tido como isso, né? Por exemplo, chega no final, a gente vai começando a conhecer mais sobre ele, né? Afinal, ele é esse padre que sempre esteve ali na ilha e viveu ali. Em certo momento, inclusive no começo, logo nos primeiros episódios, acho que o não sei se é o Riley que comenta, mas ele comenta de tipo assim, ó, falavam que o padre... Eu acho que ele fala isso antes dele saber que os, o padre é a mesma pessoa, né? Que ele comenta que... Ah, porque falavam que o Monsenhor Pruitt, ele não era tão santinho assim, algo assim, ele questiona, né? o caráter e a integridade, né? Ele faz um comentáriozinho assim, questionando a integridade do Monsenhor Pruitt.
1: Sim, eu lembro. E,
0: no final, a gente acaba percebendo que isso não é um comentário jogado no ar. Isso Sim. tem algum fundo de verdade, porque a gente descobre que a mulher, que é a mãe da médica lá, que foi rejuvenescendo conforme ela fazia comunhão em casa com o padre, na verdade, ela tinha um caso com o padre, hum. né? E que a médica era a filha dele. Ah né? E que uhum. ele eles foram apaixonados a vida inteira, mas ele não podia fazer nada, né? Ele era o padre, ele tinha ali um posto que ele tinha que manter ali na cidade, né? Afinal ele era uma pessoa muito admirada, né? As pessoas gostavam muito dele. É muito, eu acho muito triste assim esse plot do padre, sabe? Porque Sim, eu fiquei muito mal, assim, acho que foi o plot que mais me deixou mal, assim, o desfecho e tudo, sabe? Porque, conforme vai chegando no final, tu percebe que ele e a mulher, realmente, eles se amavam muito, sabe? Eles tinham esse carinho muito grande um pelo outro, mas, sabe, ele... Eu acho que faz parte disso, sabe? Da personalidade dele, entendeu? De, tipo, ah, ele era padre, mas aí ele acabou tendo esse caso com ela, mas ele não teve tipo assim não querendo julgar as decisões que as pessoas tomam na vida tá gente longe, de... <risos> longe. <risos> ele teve, do mesmo jeito que ele não teve é, a coragem a coragem de enfrentar a Beverly ao longo desse processo dele de vampirão é, foi a mesma falta de coragem que ele teve por exemplo para tomar alguma atitude em relação a essa mulher que ele amava e a filha que ele teve com ela sabe
1: é, amiga, para, é muito triste isso, agora eu tô pensando.
0: eu é, é muito triste, ah, gente, porque eu vou tá, dormir deprimida com, dormindo com eles, assim. Léo. Eu vou, eu vou dormir deprimida com esse
2: episódio. Eu tava muito
0: triste, porque eu tava chupando muito ele, sabe? Eu, é, eu achei... Isso eu achei a atuação do, o, do ator, a atuação do ator, o ator que faz o padre, sensacional. Porque ele realmente, assim, foi um... eu me conectei com o personagem dele, sabe? E eu senti realmente pena dele. A gente via que ele tinha muitos arrependimentos de vida. E eu acho que isso era uma das questões que fazia ele temer tanto a morte, né? E é aí que a gente vai vendo quais as motivações dele para querer criar aquela seita de vampirões que vão viver pela eternidade, entendeu? E a gente percebe que isso está muito ligado ao amor dele pela... por essa mulher,
1: né? A amiga porque filho.
0: Ah, porque eu vou entrar numa fase deprimida e vocês vão ter que aceitar. Não hum. parou,
1: parou, por favor, meu Deus não. Deus, eu não tinha pensado não, nisso não, antes, não, eu nossa, falar agora. o
0: dele essa mulher, isso é o que motiva ele a realmente voltar para a cidade e fazer ela comungar, né, o que vai fazer ela rejuvenescer e retomar a, a mentalidade dela, do mesmo jeito que ele, que também já estava perdendo, né, já estava muito, muito idoso, não estava mais conseguindo se distinguir das coisas, estava doente... Do mesmo jeito que ele se recupera, ele quer recuperar ela para que eles possam ter esse tempo juntos, né? Eles não tiveram isso nunca na vida.
2: Será que também, pelo que vocês contam da personalidade dele, né? De que ele é uma pessoa que acaba indo, pelo... indo com a corrente e não consegue Sim. se posicionar exatamente, tipo assim, se apaixonou pela mulher deixar de ser padre, apesar das consequências... Sim que isso podia trazer ele sendo visto na comunidade e tudo mais. Não será que também o fato dele querer viver além de, de... Querer viver pra sempre, no caso. Além dessa questão de estar com a mulher que ele ama, mas esse medo da morte pode ser o medo do julgamento pós-morte, né?
0: De tudo é, que ele pode, fez. É, isso. Eu acho que pode ter Sim. muito a ver, mas eu acho que eles abordam mais essa questão de realmente que ele queria viver ali, sabe? Com ela enquanto desce. Eu acho muito bonito isso, sabe? Porque... No final tem a cena... A filha não sabia, né? Que era a filha dele. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Que ela não é. sabia que ela era a filha dele. E aí chega uma cena em que ele fala... Olha, eu e a sua mãe... Você a minha filha. Eu tenho muito orgulho de você. Ele fala para ela. É o um momento em que ele já caiu em si, né? De que aquilo tudo que ele estava construindo ali era errado. Mas eu sinto que exatamente porque... Além da Beverly ser totalmente manipuladora e ele ter essa fraqueza de ele ser mais facilmente manipulável, ele era muito iludido por essa questão de ele poder viver para sempre com essa mulher. Então, tem essa cena em que ele já caiu em si, de que isso não é o correto a se fazer, e ele fala que ele vai tacar fogo lá na igreja para a filha dele fugir, e fala que ele tem muito orgulho dela e tudo mais e eu acho uma cena muito bonita, a gente, todas as cenas dele, assim, com a, a mulher e com a filha, eu acho muito bonitas, assim, porque Ai, me eu fiquei assim, eu fiquei realmente, sabe aquele personagem que tu fica realmente desejando poder mudar a história dele? Eu fiquei muito assim com ele
2: Então, no final das contas, o vilão não era nem o padre, nem o vampirão, era a Beverly
1: Era a Beverly, de, de certeza, assim certeza. Inclusive, a atriz tá muito boa, gente Ela, ela é uma vilã icônica já Certo? É engraçado, engraçado não, é impactante no final, assim no final da, da série, é a menina falando que não consigo sentir minhas pernas, né, só que ela fala isso com meio que um alívio, assim, né, e é foda mostrar que, tipo, era muito, ela tava muito feliz de ter, de ter voltado a andar. Mas ela tá mais feliz ainda de ter saído dessa maldição Que era esse vampir... essa seita vampir... é. Vampiresca, sabe? É muito, muito foda, assim é de,
0: Tipo assim, a realização dela de tipo Nossa, realmente a gente conseguiu A gente conseguiu destruir isso, Sim. isso
1: acabou
0: Ai que... Eu tô voltando
1: Mesmo
2: ao que, que um a... É, mas eu acho que era tipo assim Eu estou voltando ao A ao... é como ao deveria ser era... É, é, é... Ao como deveria ser, sabe?
1: Inclusive, Caralho. só agora que essa cena bateu em mim, porque quando a, cena, a série acaba com essa cena, né? Eu fiquei tipo, que cena aleatória? Só agora, com tudo essa reflexão que a gente tava tendo aqui, que eu fiquei, nossa, nossa essa cena é foda.
0: Sim. E a é, gente, é isso. legal, eu vou dormir deprimida hoje.
1: <risos> Amiga, toda a série <risos> a da, história... da depressão. Ai, sério, eu tô até agora pensando
0: assim no padre nascendo dele com a mulher lá. Porque ela coloca muito senso na cabeça dele também, né? Ela fala Cara. assim, sabe? Tipo, ah, não é sobre isso, a gente viveu a vida que a gente tinha que viver, foi isso, a gente fez nossas escolhas e tudo bem, tem que ter um fim, né? Ela meio que fala pra ele que tem que ter um fim, nada é pra sempre, tudo tem que ter um fim, a gente escolheu, tomou nossas decisões e tudo mais. É, talvez ele se arrependa é triste, das decisões, eles... né, que ele tomou.
1: É, e é, é triste porque ele, até no final ele meio que demora pra aprender, né, porque ele tá morrendo aí ele vai não você foi mais vampira minha filha pera aí aí a filha dele morrendo <risos> fala assim não, é. não você ser vampira não <risos> Deixa eu fazer,
0: é, Deixa eu a gente percebe que ele realmente luta contra isso né de perder as pessoas que ele ama mas depois ele ele morre né ele junto com a mulher lá quando amanhece eles morrem né e é bacana porque é isso é depois disso que depois da conversa que eles têm sobre isso mesmo né que ela fala assim tipo não é assim sabe a vida não é para ser assim não é para Todo mundo viver para sempre, tendo que se esconder do sol, enfim, que ela não faz essas palavras, obviamente, tá, gente? Mas ela faz ele cair na realidade. A vida não é para ser assim, né? A vida é para ser essa série de escolhas que a gente vai fazer ao longo da vida enquanto a gente vive e que no final... Tem um final.
1: Não vire um vampiro.
0: Não vire um vampiro. É, eu só quero pegar uma vitamina D.
1: Então, gente, esse foi o nosso podcast sobre Miss da Meia-Noite ou Midnight Mess. Série incrível, não perca. O pessoal aqui amou. A Carla vai assistir agora, depois desse podcast, ah, não vai, É, amigo? mas
2: pior, é. Que, pior que, assim, sou medrosa, né? Mas eu fiquei com vontade de assistir umas cenas específicas de que vocês falaram, sabe? Eu vou,
1: esperar
2: é a, a, eu vou esperar virar o dia. <risos> vou esperar virar o dia
0: <risos> pra eu ver de dia. Pra ver essas cenas, umas cenas específicas que vocês falaram. É, amiga, eu vale muito a pena, porque chega um ponto, assim, eu acho que mesmo quem tem medo de terror, as cenas que tem de assustar, elas não são cenas de assustar que vai te traumatizar para o resto da vida, sabe? Eu sei que tem filmes de terror que são assim, que elas são feitas para traumatizar a pessoa que está assistindo para o resto da vida. eu sinto hum. que o Mike Sandoval, ele não tem isso, ele não tem essa intenção. Chega um ponto, eu acho que, assim, primeiro e segundo episódio, ainda tem cena que te assusta. A partir do terceiro, ele vira puramente essa alegoria aí, ele fala muito da questão da religião, e dos ah, personagens legal. Ele realmente não tenta mais te assustar porque eu acho que o intuito dos dois primeiros episódios é criar essa dúvida o que é que é mas como no terceiro episódio ele passa a te revelar né o terceiro e o quarto são para começar a te revelar coisas ele não se estende muito nisso de tentar te assustar de graça
1: ele vira uma característica de vampiro mesmo assim pro final
0: ah é. então gosto essas coisas eu consigo assistir até
1: e aí, Gil, é incrível a série, não é? Agora melhorou bastante, gente, né? Eu
0: recomendo muito. E assim, eu, eu vou admitir para vocês. Quando eu terminei, eu já disse. Eu só não gostei dela de primeira quando eu terminei. Porque eu queria muito ver a Succession. <risos> eu quero recomendar que também assistam. Mas eu queria muito recomendar também Missa da Meia-Noite. Porque eu acho que vale muito a pena. para você que gosta de Hill House, Bly Manor, entendeu? Você vai gostar dessa série. Claro, né? Sim. se você ouvir o podcast, acho que esse podcast vai ajudar você a gostar mais ainda, porque teve toda uma análise aqui, né? Você vai ver com mais carinho depois de ter ouvido esse podcast. Então, eu recomendo muito, muito, porque é uma série que vai crescer. Mesmo que no final você termine indo um pouco perdido, você vai pensar um pouco nela, hum. você vai refletir um pouco sobre ela e você vai ligar os pontos e vai acabar vendo assim, que, nossa, real, isso foi pensado, isso foi incrível. Até eu recomendo nem assistir. <risos>
1: <risos> Bom, gente, eu não tenho palavras pra descrever a série. Ela é muito boa. Ela, como a Gil disse, ela cresce muito. Muito mesmo, assim. E é isso. Ficamos por aqui. Estamos no mês do terror aqui no 4x4. Siga a gente. Acompanhe nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é 4x4. Pode, nosso Twitter também. E ficamos por aqui. É isso, gente. Tchau. É.
2: Tchau! Tchau.